0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Les Super Designers. Vous retrouverez ici des interviews d'étudiants en UXUI. Nous échangerons sur divers sujets comme l'hyperpersonnalisation, la vie en entreprise, mais aussi l'évolution des digital et des métiers à impact. Je m'appelle Léo, je suis alternant UXUI dans l'agence de conception produit produits et d'applications digitales TeamMate. Bonjour Margot. Bonjour Léo. Déjà, merci de venir pour ce premier épisode du coup euh, des Super Designers. Euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Ça marche. Ben, du coup, euh, merci de m'avoir invité. invitée. Euh, ben, du coup, moi, je m'appelle Margot Mambré, j'ai 29 ans et euh, je suis actuellement UI euh, designer en alternance à La Redoute. Et du coup, euh, comme je suis en alternance, je suis aussi à l'école euh, à l'ECV Digital de Lille euh, dans un master en ux ui du coup en dernière année.
0: Ok. Et euh, par rapport à ton parcours, je sais qu'on en a discuté un petit peu avant, mais tu as un parcours un peu atypique, non
1: Qu'est-ce qu'on entend par atypique, c'est la question
0: C'est vrai que maintenant, c'est plus trop atypique, parce que beaucoup de personnes sont en reconversion, mais je crois que tu as été en reconversion.
1: C'est ça. Moi, je ne considère pas vraiment que c'est une reconversion. Pour moi, c'est plus un, une petite bifurcation, puisque du coup, j'étais développeuse front-end d'avant. J'ai fait une licence en design web et mobile euh, en Belgique, à la haute école Albert-Jacquard. Et du coup, j'ai vu un peu du X, un peu du I, euh, orienté euh, vraiment web typographie, etc. C'était intéressant, mais c'était vraiment la base. Euh, Et on a surtout fait du dev, donc euh, HTML, CSS, JavaScript, PHP. On a dû faire d'autres choses aussi, mais pas, pas beaucoup de framework. Okay. Euh, et du coup bah, en fait euh, suite à ma licence en 2019 euh, je suis allée travailler euh, en tant que développeuse front mais euh, je me suis rapidement rendu compte qu'en fait euh, moi ce que j'aimais bien c'était l'aspect graphique, c'était l'HTML CSS dès que ça devenait plus logique euh, donc le javascript, le PHP, tout ça je, je nageais un peu et je, mmh. je prenais pas de plaisir quoi. donc euh, dans ma dernière expérience en tant que développeuse on m'a on m'a dit, ben justement, tu as l'air euh, d'apprécier de faire euh, tout ce qui est l'aspect graphique. Euh, et en gros, euh, techniquement, ça pêche un peu. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de repartir euh, dans le design, dans l'UXUI Et du coup, ben voilà, j'ai, j'ai cogité, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, ouais, c'est, c'est pas faux. <rire> Donc, euh, j'ai repris une certification en 2020.
0: Ok, C'est intéressant, parce que tu, tu parlais du coup de logique. Euh, du coup, l'UXUI design, c'est plus logique que le dev
1: en fait, ce n'est pas plus logique, c'est, c'est juste différent. En fait, moi, c'est vraiment tout l'aspect, euh, si je fais ça, ça, ça fait ça. Euh, en fait, il y a un aspect très logique dans le design system aussi et dans, dans plein d'autres aspects. Mais euh, je ne sais pas, il y avait quelque chose au niveau du JavaScript, du PHP qui ne passait pas ou j'arrivais pas à comprendre les enchaînements.
0: Hein. Ok, ouais, donc c'est pour ça que du coup, tu t'es tourné vers lux 8 Et pourquoi exactement lux 8 il ex... surtout que c'est un métier qui n'existait pas il y a 5-10 ans et euh, est-ce qu'il y avait beaucoup d'écoles comment t'as su que c'était l'UXUI euh, c'était vrai
1: ouais. ah, comme je te disais du coup j'ai déjà fait un peu d'UXUI euh, dans ma formation du coup en licence au ouais. euh, niveau UX on s'est vraiment arrêté aux notions de base on a fait euh, Persona et, euh, et... Non, Experience Map okay. euh, des choses comme ça mais euh, c'est à peu près tout et en fait, j'ai, j'adorais la typographie. Euh, on avait eu des, des cours vraiment très intéressants et on avait même eu un cours de Human Centered Design, donc euh, mm-hmm. HCD, et des cours UX. Donc, euh, en fait, je connaissais déjà un peu. Et en fait, moi, c'est ce que j'aimais, c'était de faire un site euh, du début à la fin. En fait, je faisais euh, UX, pas vraiment, du coup. Mais euh, l'aspect graphique, avec mes colonnes, etc., euh, ah. Et puis après, ben, je le développais et de la page blanche, euh, finalement, il y avait quelque chose. Quoi.
0: Ok, ouais, c'est aussi le travail abouti euh, de voir vraiment, enfin euh, de zéro, et ensuite après, de voir ton résultat. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu, je trouve, euh, d'une manière différente, hein, du coup, euh, numérique, mais un peu comme euh, ouais. un menuisier ou quelque chose comme ça, un métier manuel, où, où à la base, on a un, un morceau de bois, on a, on a une feuille blanche, nous, du coup, ouais. une page blanche, et puis en fait, sur euh, mesure on travaille dessus, et puis après, il y a moyen de faire des trucs euh, vraiment chouettes. Après, moi, la contrainte que j'avais, que je me mettais toute seule, c'est que bah, comme je le développais après, en général, euh, moi, je ne m'estime pas très créative. J'ai du mal à faire euh, des sites euh, genre awards, etc. Parce que je mmh. sais qu'en fait, après, ça va être euh, compliqué à développer. Et du coup, j'ai toujours eu du mal à être pleinement satisfaite de ce que je faisais, en tout cas pour moi.
0: Oui, en fait, tu te mettais des, peut-être des contraintes, des barrières toi-même, parce que tu savais que ça allait être compliqué à développer. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, c'est, c'est, c'est vrai que c'est marrant, c'est vrai qu'on nous dit souvent en UX, pour le coup, qu'il ne faut pas se mettre de barrières, il faut avoir zéro limite. Mais en entreprise, on nous dit aussi qu'il faut penser au dev parce que ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine contradiction, mais c'est plus dans la contrainte qu'on devient créatif finalement.
1: Puis en fait, pour moi, de, de par mon expérience aussi en entreprise, euh, la contrainte mmh. aussi, c'est budgétaire euh, parce ouais. que du coup, euh, bah, le temps, c'est de l'argent. <rire> et, euh, et puis du coup, bah, plus on va passer de temps à faire des choses plus euh, bah, ça va coûter. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'essaye toujours de, d'avoir bien du lien avec les développeurs euh, ou nous, on a à la redoute des, des chefs de projet technique. Mais en tout mmh. cas, de leur montrer un, un peu en amont euh, comme je peux euh, pour avoir leur retour et, et savoir si c'est faisable.
0: Ouais. C'est vrai qu'en agence aussi, on discute énormément avec, euh, avec les devs. Parce que euh, si ce n'est pas faisable, s'ils mettent une journée... Alors qu'au final, il n'y a que euh, allez, 7 jours pour faire un site. C'est vrai que ça va être compliqué. Le budget va vite exploser pour le client. Ouais. Et tu as passé combien de temps en tant que développeuse
1: ben, Du coup, euh, j'ai fait ma licence en 3 ans. Euh, okay. Et euh, en fait, mi bout à bout, ça fait un an. En gros, de, 2019 à de, ouais, c'est ça, de novembre 2019 à septembre 2020. Euh, mais en fait, en pratique, euh, j'ai fait trois mois chez Boulanger. Donc, ma première expérience, c'était en tant que développeur front-office chez Boulanger. Okay. Euh, c'est d'aller de trois mois. Et euh, suite à ça, je suis partie parce que moi, je voulais un CDI et comment euh, proposer un dans une ESN. <rire> Au final, ça s'est pas hyper bien passé. Je suis restée une semaine. Mm-hmm. Et, euh, et après, ben, Covid, confinement. Donc, euh, j'ai retrouvé en juin, juillet euh, par LinkedIn. Et, euh, et mais là, du coup, je suis restée à moi, plus ou moins, puisqu'il y avait les, mes vacances qui étaient déjà prévues, etc.
0: Mmh. Et
1: là, du coup, c'était en tant que développeuse Angular, une techno que j'avais jamais touchée. Et comme c'était une start-up, euh, ils étaient incroyables, hein, ils étaient très très sympas, ils m'ont beaucoup apporté, mais euh, comme c'était une start-up, ils n'avaient pas vraiment le temps de me former. Les devs qui étaient déjà là, ils étaient déjà à fond, à fond, euh, très sollicités. Ouais. Ouais,
0: c'est
1: Donc, euh, mais c'est, ce sont eux qui m'ont conseillé, du coup, de repartir dans le x euh, parce qu'ils voyaient que j'aimais ça.
0: Mmh. Et
1: du coup, bah. Comme je disais, ils m'ont beaucoup apporté parce qu'au final, je suis très épanouie dans ce que je fais aujourd'hui et c'est grâce à eux aussi.
0: Bah, tant mieux, c'est comme quoi il euh, y a des gens qui savent aussi repérer les talents et voir un peu ce, que, ce, ce, voilà, ce dont on veut se tourner. Et ça, c'est génial. Quoi. Ouais. Et tu as eu du mal après à trouver euh, une école en UXUI. Par exemple, je, voilà, je sais qu'on est tous les deux à, à l'ECV Digital à Lille. <rire> et, euh, est-ce que... Comment tu as fait ta recherche d'école Comment tu as trouvé cette école-là C'est quoi ton parcours
1: ben, du coup, euh, comme je te disais, j'ai fait une, une certification d'abord. En fait, euh, quand j'ai ouais. cherché, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'étais en juin-juillet euh, chez Monfi, donc euh, la start-up euh, euh, chez qui j'étais développeuse en dernier. Et, euh, et du coup, euh, ben, juin-juillet, c'est pas fou. Enfin, En fait, je me suis retrouvée ouais, en juillet-août à chercher une école. Et en fait, euh, j'ai trouvé très rapidement le CV, euh, par internet, hein, clairement. Ouais. Euh, et je crois que j'étais, j'étais déjà sur le Slack de Cacatoès Théorie et je crois que j'avais déjà entendu parler de l'école. Okay. Et, euh, et du coup, euh, bah j'ai, j'ai postulé. Et j'avais vu Eficom aussi, je crois. Euh, mmh. Et du coup, j'avais postulé, mais le CV m'avait répondu que bah, là, en août, en fait, la formation était déjà complète, il n'y avait plus de place. Donc, euh, je me suis dit, ah <rire> euh, j'avais pas forcément anticipé ça. Et en fait, dans le même temps, j'ai trouvé Webstart, donc une certification en un an, euh, okay. une UXUI. Et, euh, et du coup, bah, là, il y avait encore de la place. Mon dossier a été accepté. Donc, je me suis dit, bah, je fais au moins ça. Et, euh, parce que pareil, j'avais déjà une licence. Et je, à la base, je ne pensais pas forcément au master. Je me disais juste, euh, bah, en tant que dev, j'avais déjà eu des, des connaissances en UXUI, mais pas assez poussées par rapport à ce que j'estimais. Et j'ai eu raison. Et... Euh, mmh et du coup ben, le, le Webstart pouvait au moins me permettre euh, d'avoir une reconnaissance et de pouvoir après euh, bah, postuler directement quoi.
0: ok d'accord okay, donc tu es arrivé en master 1 ou master 2, master 2. Bah,
1: au final j'ai fait mon, mon, ma certification à Webstart en un an puis j'ai enchaîné du coup master 1 master 2, j'avais demandé si je pouvais arriver directement à master 2 mais euh, ils me disaient que bah, c'était un cursus complet et au final ouais. je n'ai pas regretté parce qu'au niveau euh, notamment en UX euh, j'ai beaucoup appris et moi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, euh, ce qui a motivé mon choix pour le CV, euh, c'est notamment les intervenants. En fait, euh, mmh. euh, Floreline Beloud et Charles-Antoine Kest, je les avais c'est déjà en professeur à Webstart. Euh, et ils m'avaient recommandé la formation. Euh, ils m'avaient permis de rencontrer des personnes qui étaient déjà en master, hein, je crois, mmh. euh, qui avaient fait le, le Webstart avant. Et du coup, en, fait, en, en parlant avec eux, en voyant un peu le contenu des cours... Et en sachant en fait que ces professeurs, euh, enfin, ces intervenants étaient très euh, très bons, ben du coup, je me suis dit oui, euh, ça vaut le coup de continuer pour deux ans en alternance. Mais l'alternance, clair. c'est un bon format aussi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est vrai que pour le coup, euh, l'al- l'alternance, c'est encore plus formateur parce qu'on applique vraiment ce qu'on, euh, ce qu'on a en, ce qu'on voit à, à l'école. Donc là, en master 1, c'est vrai qu'en en UX, pour le coup, moi il y a beaucoup de diapor- je reprends beaucoup de choses dans les diaporamas de Floraline qui me permettent euh, de euh, créer des, des, des ateliers pour les clients ou même d'avoir plein de, de règles à appliquer. Donc, euh, pour le coup, c'est très pertinent et c'est, je trouve que c'est une, forma- une formation qui est vraiment professionnalisante et qui est concrète. Ce qui est euh, compliqué des fois dans certaines écoles. Enfin, après, c'est comme ça que je le perçois.
1: Euh... Après, moi, ce que je trouve intéressant aussi, euh, c'est que euh, c'est, c'est, c'est quand même. Il y a beaucoup de pratiques, mais il y a aussi pas mal de théories. Et en mmh. fait, euh, on se rend compte que, euh, bah, qu'il y a quand même pas mal de choses où oui, euh, sur le papier, il faudrait faire euh, tout ça dans cet ordre-là. Mais en pratique, en fait, il y a beaucoup de contraintes en entreprise qui font que bah, des fois, on fait comme on peut quand on peut. Euh, mmh. Mais il ne faut jamais euh, perdre espoir. Et, et justement, il faut continuer de se dire, bah, je vais continuer de pousser ces méthodes Et peut-être qu'un jour, en fait, justement, on me laissera le temps de le faire ou la possibilité de le faire.
0: Ouais. puis même euh, une fois lead, euh, on pourra choisir ce qu'on voudra faire. <rire> bon, c'est utopiste. <rire> non, c'est sûr. Okay. Et euh, du coup, j'ai, là, en ce moment, tu es chez, chez La Redoute. Et comment tu as trouvé cette alternance Après, tu as postulé directement ou tu as eu des tests à faire Comment ça s'est passé
1: bah, En fait, déjà, euh, j'étais en, à Webstart, j'étais en alternance aussi. Euh, okay. Donc j'avais été euh, six mois dans une, dans une entreprise euh, où finalement je ne faisais pas du tout UXUI, du donc, euh, donc j'ai décidé de, de démissionner. Euh, ça a été une décision, une décision compliquée parce que heureusement que j'étais encore chez mes parents, euh, parce que sinon je n'aurais pas pu me le permettre. Mmh. Euh, et du coup, suite à ça, j'ai retrouvé un stage. Euh, parce qu'en fait, euh, comme euh, Webstar c'était une certification, mais pas euh, de titre RNCP à la fin, mais en tout cas en UXUI, Ouais. À ce moment-là, euh, du coup, euh, euh, bah, en fait, euh, l'OPECO euh, bloquait un petit peu. Donc, du mmh. coup, je n'ai pas pu faire une alternance, j'ai pu refaire qu'un stage. Mais du coup, bah, mes revenus ont drastiquement baissé. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai espéré continuer en alternance là-bas. En fait, j'espérais qu'ils me proposent un CDI ou une alternance en continuant en master. Mais, euh, bah, en fait, au niveau du budget, ça ne passait pas. Donc, pareil, encore une fois, je me suis prise très tard, euh, vers juillet-août, je crois. Euh, euh, j'ai commencé à regarder et euh, bah, avec beaucoup de chance la redoute euh, euh, cherchait un alternant en UXUI mmh. donc euh, j'ai transmis mon CV euh, et puis euh, j'ai pu rencontrer le, le Head of Design qui avait à ce moment là euh, et suite à ça du coup euh, premier entretien ils m'ont, fait pré- pré- euh, ils m'ont demandé pardon, de faire des tests euh, ils m'avaient demandé juste de, d'utiliser en fait une base de design system il y avait quelques petites choses sur 08. Donc, euh, utilisez okay. éléments là pour faire une page euh, inspirationnelle sur une collaboration entre Sœur et la Redoute.
0: Ok, on peut expliquer peut-être ce que, c- que c'est 08. Euh... Oui,
1: euh, du coup, 08, <rire> c'est un outil euh, qui permet de, euh, bah, de documenter notamment euh, bah, des composants et du coup, euh, qui permet de, potentiellement de faire un design système. Euh...
0: Ouais. Voilà. ouais, c'est vrai que c'est, c'est bien utilisé quand on ne peut pas développer en interne peut-être de la doc. Et euh, ça permet d'avoir une structure déjà de base. Quoi. Donc, c'est, euh, je, tu m, tu si tu me confirmes que c'est bien ça. Et...
1: Oui, c'est ça. Et en plus, ouais. c'est, c'est très facile à utiliser parce que du coup, il y a déjà des blocs qui sont préjeux. Euh, on peut aller directement chercher des composants via Figma. Donc, euh, c'est, c'est super pratique. Et, moi, j'aime beaucoup. Après, je ne connais pas d'autres solutions. Donc, euh...
0: ouais. bah, nous, je sais qu'on a... On enfin, on développ- les développeurs ont développé... Euh, Bon, c'est logique, mais en interne, euh, une solution directement pour toute la documentation. Donc, euh, donc on n'utilise pas 08 pour le coup. Mmh. Mais c'est intéressant, ouais. Et euh, pour définir man- ton métier du X8 maintenant chez La Redoute, est-ce que tu penses que tu es plus créative ou est-ce que c'est plus des ateliers Enfin, euh, tu touches plus à l'UX, du coup, à la psychologie de l'utilisateur ou est-ce que tu touches plus à l'UI, au design ou est-ce que justement c'est un mix des deux, tu réfléchis à l'UX pour l'UI
1: ça dépend. En fait, euh, à la redoute, j'ai, j'ai pu être dans différentes équipes. Euh, ma première équipe, euh, on était très dans la production. Et moi, justement, j'aime beaucoup tout ce qui est design system. Donc, euh, mmh. on n'avait pas de solution qui me permette de faire un design system. Mais en tout cas, j'ai pu travailler sur un new kit pour une de nos marques puisqu'il y avait un rebranding euh, d'AMPM. Mmh. Euh, et suite à ça, du coup, assez récemment, il y a, il y a six mois, euh, j'ai rejoint euh, l'application. Et donc là, dans l'application, je travaille en Agile. Là où avant, je ne travaillais pas du tout en Agile. Mmh. Et du coup, bah, j'ai, j'ai du run. Euh, et donc là, j'ai moins de temps de faire de l'UX. Ça dépend pour euh, la typologie de, de projet. Et, euh, et du coup, nous, à la d'autre, on est très il y a Les UX d'un côté et les UI, maintenant, on commence à avoir des product designers aussi okay. euh, de l'autre. Donc, il y a certains projets où vraiment, on arrive à à euh, faire de lui c'est... Euh, on a déjà fait un, un guérilla, par exemple, un guérilla test en vide.
0: Ouais, guérilla, c'est... Euh... <rire> c'est une méthode qui est plus rapide, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça, en gros, euh, au lieu d'aller recruter les, les utilisateurs en, en cherchant dans le panel et en passant potentiellement par une solution externe comme on fait habituellement, euh, là, en fait, on va aller euh, on va se balader dans la rue avec mmh. notre guide d'entretien de fées et notre téléphone pour aller faire tester directement à des gens, leur demandant euh, « Bonjour, excusez-moi, euh, je, je travaille à la redoute, euh, j'aimerais bien vous faire tester une solution et vous pourrez la voir en production après, dans quelques mois. » Voilà.
0: Ouais, donc, trou- toujours trouver un petit appât qui va permettre de dire bah « ouais, vous, vous nous avez aidé euh, à améliorer cette application. » C'est ça. Là, On là a, a réussi à en faire 10. 10 quand même Ok. Et ça consistait en quoi exactement le test euh,
1: C'était pour euh, euh, une modale en fait. On a une fonction de, d'article similaire. Okay. Euh, et on voulait justement voir si euh, au niveau de, euh, ben, de la position et aussi du, de l'iconographie, est-ce que c'était bien compris. Euh, et du coup, un peu la, ouais, c'est ça, les, la forme aussi qu'on donnait un peu à, à cet élément-là. Et on s'est rendu compte que justement l'iconographie était importante parce que sans sans ça, euh, bah, potentiellement, il pouvait avoir des problèmes aussi de de compréhension, même par rapport à la langue. Une iconographie, ça se comprend très vite.
0: Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'en plus, l'iconographie, je rebondis rebondis là-dessus, c'est vrai que dans les jeux vidéo, c'est très important. Je sais qu'il y avait eu un cas d'usage dans un jeu vidéo où c'était un piège. Nous, un piège, ça pouvait être représenté par par exemple des petites piques, etc. Et euh, bon, je, crois, je pense que cet exemple est beaucoup, est beaucoup ressorti. Mais dans un autre pays, ben en fait, personne ne le comprenait parce que le piège n'était pas représenté de la même manière dans un autre pays. C'est vrai que l'iconographie, est, c'est super important, surtout dans le visuel le monde du jeu vidéo, mais comme sur les sites web aussi. Maintenant, je sais que dans, enfin, dans, mon, dans mon agence. Euh, On utilise beaucoup de pictogrammes pour permettre aux personnes visuelles de voir un peu plus, enfin de mieux comprendre le contenu et de mieux le retenir comparé à juste des phrases comme à l'époque où c'était beaucoup de contenu, beaucoup de texte. Je ne sais pas si la redoute c'est un peu pareil, mais.
1: Si on on a une grosse base euh, d'iconographie, après on sait en UX que c'est toujours bien d'accoler avec du texte, sauf. euh, Toujours. Enfin, en tout cas, s'il n'y a pas de texte à côté, en tout cas, qu'il y a une solution euh, dev qui permette. euh, bah, D'avoir une meilleure accessibilité et d'avoir quand même accès au contenu. Mais mais c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup parce que, bah, en plus, on est une boîte internationale, donc donc ça peut aider à la compréhension.
0: Tu m'étonnes. C'est vrai que quand quand tu touches à plusieurs pays, euh, juste du texte, ce serait compliqué. Comme comme ça ça me fait penser au. Souvent, quand les mots sont en anglais, nous, on n'utilise que de l'anglais pratiquement pour pour un peu euh, développer, etc. Les mots sont plus courts, donc c'est plus facile à rentrer dans des cases. Mais après, quand on met en français, il faut s'accrocher, là. <rire> c'est un peu la grande hantise d'utiliser de l'anglais, on va dire, ce, au quotidien quand on, quand on transforme en français. Donc, il faut faire attention à qui on s'adresse aussi, quoi.
1: À nous, pour le coup, justement, on fait plutôt nos maquettes en, en français. Alors, moi, je, je ouais. trouve qu'on, qu'on devrait moins. Mais euh, euh, je sais que pour certains boutons, on, on évite que les boutons passent sur deux lignes. On essaie d'être... Euh, ouais. Concis et simple. Et euh, des fois, je, moi, je fais des tests en néerlandais ou en russe euh, pour tester justement que ça passe bien.
0: Ouais, ok. Ah, donc, ok, tu, tu fais quand même des tests, tu traduis quand même tu... vous avez ah,
1: C'est de la traduction Google Trad. Hein, mais... Oui, bien
0: sûr, on s'entend. <rire> <rire> c'est vrai. Mais vous n'avez pas du coup du X-Writer encore de chez, euh, chez La Redoute
1: bah, on a une personne euh, qui, qui fait nos textes, après, euh, c'est une, et du coup, euh, il n'est pas dédié euh, à, à nous. Donc, mmh. euh, donc, du coup, non, euh, on ne peut pas le solliciter pour tout. Euh, donc, voilà. On, des fois, okay. on, on propose du texte. Euh.
0: Oui. Bah, c'est, c'est vrai que plus on grandit, plus je pense que le métier du X-Writing va beaucoup évoluer. Euh, pour le coup, là, on, on essaie de... Enfin, en agence, je sais que nous, on le fait nous-mêmes, ou des fois, on fait appel à des agences... Euh, des prestations extérieures pour ça mais euh, avec du vrai texte ça met toujours en fait dans l'ambiance le client et, et directement on se projette un peu plus facilement donc euh, bah, si j'ai un conseil pour tout le monde c'est de rajouter du vrai texte quoi.
1: <rire> ah non, on fait toujours les maquettes avec du vrai texte mais ouais. par contre c'est, des fois c'est nous qui l'écrivons euh, euh, que, comme je te disais des fois on n'a pas forcément mmh. le temps de faire de la recherche ou quoi après on a quand même des fiches euh, de nos clients des espèces de personas, mais peut-être un peu plus globaux euh, à l'entreprise donc euh, on se base quand même là dessus mais euh, c'est, c'est vrai que c'est plus euh, pour du run on va moins le faire pour du build donc euh, des gros projets qui sont euh, en cours euh, où justement on teste les appétences etc là il euh, là, y a beaucoup plus du X et là du coup on sollicite euh, notre X writer
0: ok ouais, on se rapproche finalement un petit peu euh, du marketing de temps en temps quand même F- Car- finalement ouais, <rire> c'est bien ce que je me disais <rire> Et euh, alors on va parler. Euh, peut-être je vais te poser une question qui est peut-être un peu moins bien, un moins un peu moins positif. Mais euh, est-ce que du coup, qu'est-ce que tu trouves épanouissant, enfin le moins épanouissant dans le design
1: Moins hmm, épanouissant. dire cette
0: question. C'est vrai que c'est un métier de passion hein, de toute manière. Mais
1: pense euh... bah, pas vraiment relié au design. Euh, le seul truc qui est bien, c'est, c'est vraiment. Euh, moi, je passe beaucoup de temps en réunion. Et du ouais. coup, moi, c'est ça qui, qui m'épanouit moins parce que euh, ça fait beaucoup d'infos euh, à digérer, à, à retenir. Et euh, en fait, on perd du temps pour de la prod. Donc, euh, des fois, bah, ça crée un, peu, un petit sentiment de, de stress aussi parce qu'on se dit, ah ben, bah, j'ai ma deadline qui approche et en fait, j'ai plein de réunions. Donc, quand est-ce que je me pose pour, euh, pour travailler, quoi.
0: Ouais, c'est un peu le fléau des, des entreprises, c'est vrai, les réunions. Après, c'est vrai qu'il y en a, c'est quand même je trouve quand même super utile d'en avoir pour pouvoir permettre de structurer sa pensée, d'échanger, d'avoir beaucoup de contenu euh, euh, pour les différents designs, pour les différentes choses qu'on va pouvoir faire. Je sais que nous, on a un weekly toutes les, euh, toutes les semaines, du coup. D'où le weekly. <rire> Et euh, là, ça nous permet d'échanger sur les sujets en cours, sur euh, ce qu'on veut améliorer, sur l'UX, sur les ateliers qu'on va pouvoir faire, etc. Mais c'est vrai que trop faire de réunions une par jour, c'est vrai que c'est, des fois, c'est peut-être euh, pas indispensable, quoi.
1: En fait, nous, la problématique euh, qu'on a en Future Team, c'est qu'on a les réunions euh, agiles, donc les rituels, mm-hmm. notamment donc, les daily. Après, ils ne sont pas longs, mais quand même. Vous avez euh... un daily tout,
0: toutes les semaines, vous faites euh, une réunion Enfin, tous t- les tous jours, jours ouais. du coup. Okay.
1: Et on a aussi quelques rituels, pas énormes, mais côté design, donc euh, avec euh, tous les designers, euh, tous les UI, donc en Future Team et tous les UX. Okay. Donc, euh, ça, on en a là, peut-être euh, deux par semaine, mais ça prend quand mm-hmm. même du temps. Et moi, on est en, en 4/5e en plus. Euh,
0: oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais tu as une journée de cours par semaine. C'est ça. Moi,
1: c'est tous les vendredis. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Okay, ouais. Moi, tous les jeudis, parce que je suis en M1. Je ne sais pas si j'ai dû dire. OK. Et euh... ouais, okay donc, les, les réunions, ça te permet aussi de voir pas mal de, de choses, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup trop. Quand même.
1: Bah après, comme tu disais, c'est, un, c'est important. Hein. Nous, toutes les semaines, nous, on a un point avec donc, les chefs de projet technique aussi, euh, pour montrer aussi des maquettes en cours et justement dire ben, j'ai pensé à ça mais est-ce que ça sert mmh. à quelque chose que j'aille plus loin parce que est-ce que c'est faisable quoi mmh. euh, Donc ça c'est important. Euh, et du coup si on parle vraiment de design pur, euh, ce que je trouve le moins épanouissant, ben, du coup, c'est, ben, c'est de pas, quand il y a des projets où on ne peut pas faire de recherche. En fait euh, des fois je me sens euh, bloquée, presque piégée parce qu'en fait... Euh, mmh. Je me base sur des hypothèses, mais en plus je manque d'arguments, puisque du coup si euh, par exemple mon pio mon peut me dit euh, euh, ben je trouve pas que ce soit pertinent, ben du coup c'est mon avis euh, subjectif contre leur avis subjectif, mais j'ai pas euh, faudrait que je me base sur la, la web analytics euh, donc sur des données quantitatives euh, pour avoir des arguments. Là où si j'avais fait de la recherche, je pourrais dire bah ben, si j'ai vu X utilisateurs, il y a eu tel verbatim et du coup ça donnerait du poids aussi à mes arguments où là, euh, en fait euh, j'ai une certaine expertise donc je suis convaincue de ce que je dis mais en mmh. fait j'ai pas plus raison qu'eux
0: Ouais ouais c'est, c'est vraiment de la subjectivité finalement dans certains moments alors que ça devrait être justement appuyé par des, par des, par des, par des chiffres quoi Hum c'est, c'est vrai que des fois, il y a une relation qui est peut-être un, un peu compliquée ou peut-être euh, un peu différente par rapport à, aux pensées. Euh, je sais qu'il y en a certains où dans les entreprises, ça, voilà, ça peut un peu se friter ou un peu mal se passer. Euh, est-ce que toi, tu as déjà eu une expérience comme ça où euh, ça, ça, vous n'arriviez pas à vous parler, vous aviez dû un peu couper court du coup à l'alternance ou autre
1: euh, pas directement euh, comme je te disais du coup moi j'ai arrêté une alternance parce que euh, en gros je m'y retrouvais pas par rapport euh, mm-hmm. euh, au contenu après peut-être que ce serait arrivé dans un second temps je sais pas en fait mais euh, ouais. là moi je, je, je faisais des choses que je, en plus que je ne sais pas faire donc euh, du print, euh, du design euh, des choses comme ça ouais. euh, c'est pas mon cœur de métier et, euh, et je, je sais pas le faire et j'aime pas ça donc euh, c'est pour ça que j'ai coupé court mais euh, moi, je pense que ça dépend le type euh, de, de conflit qu'il peut y avoir, mais je ne dirais pas qu'il faut se forcer, mais en tout cas, je pense qu'il faut essayer d'en parler justement pour, euh, ouais. bah, pour crever l'abcès. Ouais. Et euh, je pense qu'il y a peu de situations où il n'y a, a pas de solution. Quoi. Ouais. Normalement, on a, on a accepté une alternance et il y a un contrat qui est fait, il faut essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai eu une, aussi une relation comme ça avec des, euh, avec des employeurs en, en alternance qui, où c'était un peu compliqué. C'est vrai qu'on avait une vision un peu différente et euh, le fait de crever l'abcès, c'est vrai que ça permet aussi, tu as raison, hein, de débloquer plein de choses. Après, faut-il que les deux parties s'écoutent et ça, <rire> et ça c'est plus compliqué. Mais, mais euh, pour assurer un peu tout le monde, c'est vrai que ça arrive qu'une alternance se passe mal je pense qu'il y en a plusieurs centaines qui se... où les contrats se cassent en alternance, surtout qu'on y en a de plus en plus. Donc, il faut savoir s'y retrouver et il y aura toujours une, une entreprise qui, qui correspondra en fait, au profil où on est. Et ça, il ne faut pas s'en faire. C'est juste voilà, trouver la bonne et trouver un peu ce qu'on vaut. Euh,
1: je ne suis pas sûre à 100% de ce que j'avance, mais il me semble que l'OPECO peut prendre en charge pendant une petite durée, quelques mois, euh, du coup, le paiement de l'école, etc., si, euh, y a un, un, si l'alternance se casse. Euh...
0: Ok. C'est, là, je ne savais, je savais pas, mais c'est, c'est génial okay, de savoir ça. Bah, je coup. sais qu'il
1: y a quelqu'un de ma promo qui n'avait pas de, d'alternance là, depuis septembre. Donc après, je ne sais pas s'il si, si a touché le, le chômage ou quoi, mais mmh. euh, peut-être au niveau ressources, après, ça devient plus compliqué. Mais en tout cas, euh, si vraiment ça ne va pas, il ne faut pas non plus rester euh, et faire une dépression ou faire un burn-out. Ou... Ouais. Voilà.
0: Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est quelque chose où il faut vraiment faire attention et, et en plus, il y a de plus en plus d'alternants, donc pour le compte, c'est vrai qu'on est passé, je crois, de 300 000 à 1 million d'alternants avec, ah oui, euh, oui. Du coup, avec les aides, euh, je crois que ça a été ça, donc ça a été drastique, il y en a quand on profité euh, en mal peut-être, parce qu'ils tombent peut-être qu'avec des alternants, mais justement, c'est pour ça que, que voilà, on peut tous retrouver quelque chose. Donc voilà, euh, on va passer à un autre sujet, ça va être euh, un peu plus les outils, quels sont les outils que tu utilises toi euh, au quotidien euh, chez La Redoute
1: Moi bah ouais, en vrai euh, Figma, enfin, du coup euh, Figma, ouais. euh, nous on est sur la suite Microsoft aussi pour, euh, donc on fait des PowerPoint, euh, ouais. on a un SharePoint aussi pour euh, du coup euh, bah, stocker nos fichiers, euh, on utilise Teams et pour tout ce qui est agilité on utilise Jira et Confluence, donc la suite Atlassian. Ok, donc pour euh... les tickets,
0: ça c'est pour créer des tickets, pour les développeurs ou pour assigner des tâches
1: euh, Oui, et du coup Confluence, mmh. c'est aussi pour faire de la documentation. En fait, initialement, euh, avant d'avoir le et etc., il ouais. y avait beaucoup de choses. Euh, après, nous on a, je trouve hein, très, très subjectivement qu'on a un petit problème de rangement aussi. Il ouais. y a beaucoup de <rire> trucs partout et c'est difficile de savoir dans quel outil aller chercher l'information, euh, mais il n'y a rien qui soit euh, impossible à, à résoudre. Hein. Là, on essaye justement de, de rassembler un peu les choses euh, bah, pour faciliter le, le, la, la, la circulation de l'information. Mmh,
0: c'est vrai que c'est le fléau, le, le rangement, on ne sait jamais où mettre, où mettre un document, mais on ne sait jamais où, t- où le retrouver après. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire, une application, ou quelque chose. Je vais m'y pencher.
1: Bah surtout, je ne sais pas toi, euh, mmh. euh, de ton côté, mais c'est vrai que moi, je trouve quand tant que designer, euh, j'ai toujours tendance à tout, tout mettre sur Figma. Euh, ouais. Mais c'est vrai que quand on veut communiquer plus largement à l'entreprise, euh, bah, du coup, Confluence, c'est ce que ça permet aussi.
0: Ok, bah, c'est vrai que je ne connais pas Confluence, pour le coup. Nous, on utilise beaucoup Notion pour tout ce qui est euh, information, rangement, en quelque sorte. On utilise aussi Drive, mais c'est vrai que le Notion est, est notre source principale où tout ranger, quoi. Et, euh, c- Après, je ne sais pas si c'est exactement fait pour ça. <rire> Et euh, bon, Pour l'instant, on n'a pas eu de problème, donc c'est, c'est bien. <rire> Mais c'est vrai que tu, tu parlais de Figma et euh, Figma, ça devient notre outil principal. Même En fait, ça devrait pas, mais pour faire du print, pour faire des designs, pour tout faire, pour écrire du texte. Par exemple, euh, Voilà, j'ai fait un diaporama avant de te le présenter euh, pour ce podcast. Je l'ai fait sur, euh, sur Figma. Même notre prise de texte, je sais, dans notre classe, euh, il y en a beaucoup qui prennent leurs notes sur Figma et qui trient tout, tout leur dossier là-dessus. Donc, ça devient en fait un, un outil 360 un peu et je trouve ça marrant.
1: Clairement, moi, j'utilise beaucoup Figma aussi, en général, même en cours, euh, mais je fais ça même sur des projets pro. Euh, mmh. bah, je fais mon UX, euh, mon UI dans le même, dans le même Figma. Euh, ça me permet d'avoir tout à dispo. Euh. Donc, c'est vrai que ouais, moi, je, j'aime beaucoup Figma pour ça aussi. Euh, puis avec toutes les, toutes les, enfin, toutes les, pardon, les fonctionnalités d'autom- d'automatisation, euh, avec l'autoléa, etc., c'est très facile de faire de la mise en page. Euh. Je sais que j'ai fait mon CV aussi sur Figma. Euh
0: ouais ouais moi aussi c'est, moi aussi effectivement j'ai, j'ai fait mon CV sur Figma ce qui est bien c'est qu'aussi on peut, on peut faire de l'interactif sur Figma et ça on n'y pense pas assez et euh, je sais que beaucoup de, de, voilà, de CV et même de portfolios se font sur Figma il y en a beaucoup qui font des choses interactives euh, qui permettent comme un vrai site web en fait. et euh, ce qui est bien c'est que ça permet de moins se brider parce qu'on ne sait pas le faire sur un wordpress ou, sur, ou développer un site directement donc ça permet aussi d'ouvrir les portes à beaucoup de personnes
1: et puis, en plus, ça peut permettre de montrer ses compétences. Mettons, demain, j'ai envie de faire un portfolio en, en format mobile, en format mmh. app. Ben, en fait, ça peut montrer aussi que je sais faire de l'app. Euh, ouais. Je utiliser les bons codes, etc. Euh...
0: Ouais. C'est vrai que dans les entreprises, après, euh, bon, finalement, ça sert un peu plus pour le... pour le design. Il y a quand même beaucoup de règles à respecter. Je ne sais pas de ton côté. Je ne sais pas comment vous travaillez sur Figma. Est-ce que vous avez justement de la documentation au niveau des containers que... Est-ce que vous utilisez les grids Enfin, voilà, plein de choses.
1: Oui, on utilise les grids. Après, comme, euh, je... Bref, on utilise les grids, mais euh, actuellement, justement, on essaie de, de structurer un peu les choses parce qu'on euh, avait surtout des UI kits et euh, ouais. bah, ça pose des problématiques de manque de documentation. Et donc, du coup, des fois, on se pose des questions et on n'a pas la réponse. Euh, puis, euh, on a pas... notre équipe a pas mal bougé. Euh, donc du coup euh, bah, la connaissance se perd forcément un petit peu, nous on avait des habitudes mais, euh, mais là bah, les nouvelles personnes elles ne le savent pas donc si on communique mmh. mal et que, euh, juste qu'elles ne pensent pas à demander bah, en fait mmh. comme il n'y a rien qui est noté bah, ça devient une problématique de... on perd, euh... enfin, les grilles elles sont présentes et ça on, tout le monde sait qu'on doit les utiliser mais euh, mmh. s'il y a d'autres règles genre d'espacement ou quoi à avoir entre je sais pas, deux sections mais mmh. euh, que la personne ne sait pas et ne sait pas documenter bah, ça pêche un peu quoi
0: oui, ok. C'est vrai que nous, en agence, on a moins tendance, parce qu'on est beaucoup moins, à utiliser les grids. <rire> nous, on utilise vraiment les, les containers, etc. Et je sais qu'en en produit, en tout cas, les grids sont indispensables pour la transmission. Parce que c'est vrai que la communication, c'est quelque chose d'important. Et, et en parlant avec les collègues aussi produits, c'est, vrai, c'est, c'est c'est compliqué d'avoir une information qui circule à tout le monde, en tout cas.
1: Après, tu vois, même sur les grids, il y a des interrogations en mobile, par exemple... Est-ce que euh, ça vaut vraiment le coup d'avoir toujours une grille à, à deux colonnes ou à quatre colonnes mmh. Parce qu'en fait, des fois, il y a des problématiques où euh, on utilise souvent une seule... Enfin, euh, on pourrait faire une, un container, en fait, au final, puisque tous les éléments vont à la suite les uns des autres euh, et qu'on n'a pas vraiment la place pour mettre deux éléments de l'un à côté. Ça dépend, ça dépend le, le type d'élément.
0: Ouais, est-ce que bah, les, les, les grilles, c'est, c'est quelque chose d'important Et même les règles en, en design sont principalement importantes et, euh, ouais. et est-ce que tu utilises plutôt des, des plugins un peu plus différents ou est-ce que justement tu utilises le plein potentiel de Figma
1: Non, je, je me dis toujours que je devrais utiliser plus euh, de plugins, mais euh, c'est vrai ouais. que outre euh, Autoflow, euh, qui me permet de, sans faire de prototype, d'en fait, de montrer euh, les liens entre les pages, de jeter les classes à là, euh, et Stark pour euh, tester l'accessibilité euh, au niveau ouais. des couleurs. Sinon, c'est vrai que j'utilise pas des masses. Des fois, je fais un split shape euh, qui me permet de de faire un, bah, Par exemple, je vais prendre de mon, mon container, donc euh, je ne sais pas, 1200, et euh, je vais le découper, je vais demander bah, de le découper en 3 avec une marge de 16 pixels. Et comme ça, bah, ouais. mais c'est, c'est des choses que je pourrais faire en, en fit container avec euh, de des, des l'autolayout. Mais des fois, c'est juste ouais. pour euh, faire rapidement, euh, avoir rapidement une idée, et après, je refais ça au propre.
0: Ok, vous n'utilisez pas d'autolayout. Enfin, si vous utilisez d'autolayout pour tout ou vous essayez' si, en... si. Ouais.
1: Si, si. Bah, après, euh, je pense que ça dépend les gens et le... c'est pas forcément simple d'être à l'aise avec auto layout dans un premier temps. Mmh. Euh, mais si, si, moi j'utilise beaucoup de l'auto-layout, euh, après des fois c'est pas forcément facile de, de garder la logique de code, <rire> parce que euh, ouais. euh, bah, genre des, des types span il y en a pas, donc euh, quand je veux modifier mmh. juste un truc... Euh... Et euh, pour moi, ce qui manque vraiment sur Figma, c'est, euh, je crois que c'est en bêta, euh, c'est le flex-wrap. Donc le fait que bah, si mon contenu dépasse, il va tout seul à la ligne, plutôt que de devoir euh, faire des mic-packs avec mon auto layout et tout ça.
0: Alors, effectivement, ça arrive pendant la config, normalement. Et c'est quand, ça euh, C'est au mois de juin. Je crois que c'est 19 et 20 juin, si je ne dis pas de bêtises. Mais euh, voilà, pour, euh, pour avoir vu quelques petits croquis envoyés par Figma... Euh, ça, le, les breakpoints devraient arriver très, dans pas longtemps, d'ici deux mois oh, j'ai hâte. Ouais, hâte c'est, c'est, c'est vrai que tout le monde l'attend avec impatience de ne plus devoir forcément faire de mobile, fin, des déclinaisons mobile et, euh, et des stops, et c'est vrai que ça va être un game changer euh, pour le coup et c'est clair mais, c'est... Euh, voilà,
1: c'est... moi c'est ce que j'aime avec Figma aussi c'est que c'est un outil qui évolue beaucoup et qui est très ouais. proche du code avec notamment l'onglet d'inspection euh, et genre là le, le fait qu'ils aient ajouté l'absolu il y a pas longtemps euh, c'est Game Changer de fou euh, et même les Nested instances, euh, avec mon super exemple euh, <rire> euh, qui euh, bah, qui permet de, de pouvoir changer très facilement plein, plein de parties du composant et du mmh. coup de réduire aussi le nombre de composants parce qu'avant on avait un nombre de variants euh, incroyable ouais, donc euh, moi je trouve que, que c'est un bon outil notamment pour ça et je ne l'ai, l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, en fait, j'ai commencé euh, mes études en UI notamment sur, euh, pas sur Photoshop. Donc euh, là, mon Photoshop, euh, mon ordi, il prenait feu. dès euh, <rire> que j'avais deux frames. Donc euh, après ça, moi, je suis passée sur XD. Euh, okay. mais, euh, mais je me suis mise à Figma euh, bah, pour mon, ma certification. Et honnêtement, je, je suis plus à l'aise sur XD. Euh, et je n'ai pas spécialement envie d'y retourner. Alors je sais que ce n'est pas fou d'être euh, expert sur un outil et qu'en fait demain l'outil s'arrête ben je suis je suis dans la panade mais euh, mais XD j'arrive pas à retrouver mes petits euh, quand euh, enfin, en venant de Figma quoi
0: ouais après c'est vrai que moi aussi pour le coup je suis sur Figma à 100% et les autres outils maintenant je ne les connais plus même si j'ai travaillé un peu sur Illustrator un peu sur XD etc mais très rapidement euh, après je pense qu'on est une génération aussi qui s'habitue très vite et qui sont très malléables en fait avec les outils et c'est pour ça qu'on fait ce métier là aussi hein, parce qu'on crée des outils pour simplifier la vie des gens, donc simplifier les outils au maximum et je pense que comme on est des UX, ui designers les gens, enfin les outils qu'on va utiliser s'ils ne sont pas simples, on ne va peut-être pas les utiliser forcément, on va se dire c'est une usine à gaz etc si on n'est pas obligé je pense que pour le coup on ne les utilisera pas
1: mais finalement hyper inspirant aussi pour la manière dont, dont fonctionnent les choses. Comme tu disais, ouais. euh, moi, je sais que j'essaye de, de créer euh, des composants très malléables. Mais en fait, même ouais. quand on voit euh, sur le panel euh, de droite euh, bah, comment sont gérées les choses, en fait, ça peut servir... Euh, je sais qu'à Boulanger, on avait un, un projet euh, sur euh, Adobe... Euh, AEM, je ne sais plus c'était quoi le E, Experience Manager, je crois, pour faire des ouais. systèmes de, de composants, une de template de pages préfets. Et comme ça, bah, on pouvait euh, 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 permettre en fait, aux métiers de remplir un peu eux-mêmes et de faire des pages facilement. Euh, et en fait, bah, je pense qu'on peut vraiment se baser sur, euh, sur certains fonctionnements de Figma pour construire euh, bah, des, des systèmes comme ça. Euh, ouais. Parce que euh, bah, un toggle pour dire bah, j'affiche mon titre ou pas, j'affiche ça ou pas, ben bah, ouais. en fait, euh, Enfin, c'est des idées de génie, c'est super facile à faire.
0: Ouais, c'est clair. En plus, il, y a plein de, il y a plein de règles aussi qui permettent aussi de définir ça, mais c'est, c'est, c'est tout un ensemble en fait. Et c'est vrai que s'inspirer de Figma, ça, ça reste quand même euh, le meilleur dans notre, dans notre domaine. Euh, ok. Euh, on va passer aussi sur un autre thème plutôt business euh, cette fois-ci. Est-ce que toi, tu, tu as cette vision aussi business chez la redoute ou est-ce que pas du tout
1: ça dépend de ce que tu entends par vision business.
0: <rire> est-ce que tu te préoccupes de dire, est-ce qu'on va gagner de l'argent avec ça Ou du coup, ça touche aussi au marketing hein Ou est-ce que tu es uniquement dans l'expérience utilisateur et tu dis, je facilite la vie des gens sans penser aux conséquences qu'il y aura après
1: Non, du coup, euh, en fait, on travaille beaucoup avec la web analytics. On a euh, une instance toutes les semaines... Euh, où justement, on a des données. Donc, euh, ça aide pour avoir du quanti, mais euh, ça aide aussi pour avoir des des idées de business. On a aussi beaucoup de liens avec les les PIO. Donc, du coup, en fait, euh, c'est un peu eux aussi qui nous disent euh, « Oui, OK, je comprends euh, du coup le côté utilisateur mais il y a peut-être un compromis à trouver pour qu'en fait, euh, le côté business s'y retrouve aussi. » Par exemple, bah, bah, euh, je ne sais pas... euh, Par exemple, un un bouton euh, « Se désabonner » d'un truc Mmh. Euh, du newsletter ou autre, hein. euh, on va peut-être le mettre en bas de page, même si l'utilisateur a besoin d'avoir ce bouton-là, on va peut-être pas lui mettre euh, en tout premier, parce qu'en fait, on veut pas spécialement qu'il se désabonne. Ouais. Donc, on lui permet quand même de faire ce qu'il veut, se désabonner, mais... Euh, mais pas, pas, pas trop visible. <rire>
0: non, je comprends. non, je comprends totalement. C'est vrai qu'il y a des objectifs qui, dans les entreprises qui, qui sont aussi... Euh... À accepter finalement parce qu'on veut simplifier au maximum mais si ça ne fait pas fonctionner l'entreprise si au final tout est simple ça reste un peu contraignant bon voilà faut faut pas le dire trop haut, mais il <rire> y a le côté business qui rentre en jeu quoi.
1: après je pense que c'est aussi euh, important notre métier enfin on est quand même on, on veut aider les utilisateurs mais on est quand même des salariés ou des enfin, voilà on travaille pour une entreprise donc euh, mmh. donc l'idée c'est que l'entreprise fructifie aussi euh, et fasse des bénéfices donc moi, c'est, c'est cet aspect-là que j'aime aussi. Euh, de... On a plusieurs contraintes, on a plusieurs, euh, ouais, plus, plusieurs choses auxquelles on doit faire attention. Et après, ben, voilà, on essaye, euh, avec notre expertise, avec euh, ce, qu'on, ce qu'on sait, ben, de, ouais. euh, ben, de faire en sorte que, que tout euh, coïncide et tout tout, tout soit possible euh, avec les différentes contraintes.
0: Mmh. Ouais, c'est clair. C'est vrai que je, j'avais, j'avais lu une stat un jour, je crois que c'était euh, pour 1$... Euh utilisé d'un, d'un UX designer euh, il en génère 30 autres c'était quelque chose comme ça mais c'est vrai que la place de l'UX designer va être beaucoup plus importante et peut-être euh, plus importante qu'un développeur je pense à l'avenir c'est, c'est, en fait c'est un peu le pari que j'en ai tout le monde commence à comprendre qu'on est important pour faciliter la vie du coup de l'utilisateur mais aussi pour qu'une application soit engageante enfin, euh, qu'elle soit smart quoi. et euh, et là une fois qu'on va être égal aux développeurs, on va embaucher un développeur pour un designer, ça va être vraiment autre chose. Et, euh, et puis les applications vont être complètement différentes. Faut-il maintenant qu'il y ait de, justement plus d'écoles qui, euh, qui permettent ça, plus de professeurs qui soient formés à ça, etc. Mais bon.
1: Tu vois, moi, une des problématiques que je rencontre aussi, c'est que. Euh, du coup, je m'y connais un, un petit peu encore, en gros, de moins en moins. Mais, mais là, du coup, je travaille à l'application. Et en fait, bah, mm-hmm. le code à l'application, il est totalement différent. Il y a le code euh, Android et le code iOS. Et en fait, dans mm-hmm. tous les cas, je comprends certains trucs. Mais je dois beaucoup me fier aussi ben, du coup, à, m- à mes collègues pour euh, m'expliquer ce qui est faisable ou ce qui n'est pas parce que je n'y connais rien. Euh, mm-hmm. Et ça, je trouve que... Euh, moi, j'appelle ça toujours des licornes hein, quand on demande d'être euh, UX, UI, euh, dev. Euh, mm-hmm. Et je pense vraiment que ce n'est pas le genre de, de boîte dans laquelle euh, j'aurais envie d'aller et dans laquelle il faudrait aller. Euh, mmh. Je pense qu'il y a une méconnaissance du métier quand euh, il y a ce genre de proposition, Mais euh, en tout cas, avoir des notions, et je sais que Romain Dao en euh, <rire> parle souvent sur LinkedIn aussi, euh, mmh. avoir des notions, c'est important parce que euh, moi, ça m'aidait quand euh, j'étais côté web. Là, je suis un peu perdu côté app.
0: Ok. Et à quel niveau exactement euh, pour, Du coup, uniquement pour le code ou pour autre chose aussi
1: non, bah vraiment, pour les contraintes techniques, tu vois aussi, ouais. Euh,
0: ouais, okay, je me base
1: d'accord. beaucoup sur matériel, mais euh, bah, matériel, ça marche pour Android, ça marche moins pour iOS. Euh, mm. En fait, le fait d'avoir un seul média, donc, là, mais pour deux, deux devices différents, enfin deux OS différents, ça fait que des fois, il mm. euh, faut prendre des décisions aussi. Est-ce que euh, sur certains composants, on a aplanit euh, le, le comportement et du coup, on se dit, bah, en fait, on fait la même chose sur les deux et on fait, mm. bah, on fait fi des guidelines de l'OS ou est-ce qu'on mmh. ben, on les utilise quand même et dans ce cas là on fait des spécificités par OS et du coup ça devient plus compliqué à maintenir plus compliqué aussi euh, ben, on doit dupliquer des maquettes pour euh, faire ces spécificités là
0: mmh. est ce que vous chez La Redoute, vous, avez, vous travaillez du coup en natif iOS et en natif Android oui ok vous avez pas de, du coup, de structure comme, euh, comme Swift par exemple qui peut faire les deux pas que je sache OK d'accord. OK, ouais, c'est vrai que euh, du coup, c'est vrai que les contraintes doivent être plusieurs, c'est vrai que nous en agence, on n'a pas cette problématique parce qu'on est sur React. React Native ou React JS, ça dépend. Et du coup, bon, ça permet de faire le pont aussi pour les deux quoi. OK, okay c'est, intér- c'est, un, c'est intéressant, c'est vrai que le fossé peut-être finalement va se creuser entre les développeurs et les designers, mais qui va prendre la plus grosse part de marché avec en plus euh, on voit aussi l'avènement du no-code. Donc euh, qu'est-ce qu'on va privilégier Tiens, c'est Toi, tu penses que c'est quoi pour l'avenir
1: Honnêtement, pour moi, c'est un partenariat, en fait. Pour moi, il n'y a pas l'un qui doit avoir euh, plus de place que l'autre. C'est vraiment travailler main dans la main. Et il faut vraiment beaucoup euh, discuter l'un avec l'autre. Parce que, euh, j'en parlais justement hier soir euh, à mes beaux-parents, je disais, mais euh, en fait, euh, mon conjoint, il donne vie à ce que je crée. Parce qu'en fait, ouais. moi, je peux faire des trucs sur Figma, mais en fait, ça reste sur Figma. Et si je veux que demain, je puisse euh, naviguer dessus sur mon téléphone, bah, en fait, il euh, faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui lui donne vie quoi, avec le code.
0: Après, je sais qu'avec Webflow, maintenant, on peut créer une maquette sur Figma ouais. et l'importer sur Webflow, et le site, il est fait directement. Est-ce ouais, que ça va. Coup, Vas-y.
1: Bah, du coup, c'est plus pour du site web, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais effectivement. Et justement, est-ce que j'allais rajouter que ça va être. Euh les applications métiers vont être beaucoup plus spécialisées, ce sera impossible de faire du no-code, contrairement, c'est vrai, au site web. Mais du coup, est-ce que ce seront des web designers qui vont faire les sites web et les UX, UI qui vont faire des applications métiers Ou comment ça va se passer
1: bah, Moi, déjà, le web, le web design, pour moi, c'est plus vraiment un métier. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à considérer comme okay. un métier, parce que pour moi, il y a vraiment... En fait, on était web designer avant, on faisait UX, UI, dev, euh, mm-hmm. mais on était expert dans rien. Et puis, en fait, c'était des, des sites beaucoup moins complexes que ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, que là du coup pour moi il y a vraiment une notion de il y a une expertise côté développeur qu'on euh, n'aura pas avec du webflow etc euh, oui il y a toujours moyen euh, de faire euh, du no-code et de, de faire des, des choses seules mais est-ce que ce sera aussi bien fait après euh, c'est, c'est comme les, tous les débats autour de l'IA hein. euh, pour moi il y a toujours une partie euh, humaine qui doit intervenir euh, mais peut-être que demain euh, non je je sais pas
0: hmm. ouais c'est vrai que c'est vrai qu'avec l'avènement de l'IA aussi euh, qu'on utilise tous les jours je sais pas toi mais moi je ChatGPT pour pour le contenu ou même pour me donner des idées sur les maquettes je l'utilise énormément
1: à toi, moi, pour le coup, pas du tout
0: pas du tout okay, <rire> moi, c'est je, ça je vrai suis ok pas du tout IA ok ouais du coup ton point de vue par rapport à ça est-ce que tu veux pas l'utiliser ou est-ce que tu en as pas besoin tu ressens pas le besoin pour le moment
1: en fait, euh, je dirais ni un ni l'autre. En fait, le truc, c'est que euh, faudrait que je prenne le temps de m'y intéresser. Actuellement, j'y connais rien et c'est pas quelque chose dont j'ai besoin et qui me manque. Mais je pense mm-hmm. qu'en fait, euh, comme tu disais, ça va prendre quand même de la place euh, dans nos vies. Euh, ça en prend déjà. En fait, beaucoup de gens communiquent là-dessus. Euh, ouais. Donc, je pense que c'est intéressant, c'est intéressant et important de s'y intéresser. Euh, mais c'est juste que moi, j'ai pas encore pris le temps et en fait, je sais même pas par quel bout commencer, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est... ouais je comprends. C'est vrai que. Ok, parce que y a le... c'est vrai qu'il y a deux styles en plus d'IA. Il y a les IA de traitement de texte, entre guillemets, et les IA d'image, avec euh, comme image mid-journée qui euh, crée vraiment des choses euh, folles. Pour le coup, nous, on, on crée nos personas avec des IA maintenant. Donc, euh, on va prendre les photos des personnes, on se crée un prompt et on vient créer des personnages un peu réalistes ou même par exemple pour des pictogrammes, on veut un pictogramme on va s'inspirer en mettant le prompt qu'on veut et ensuite on va peut-être l'importer le vectoriser etc bon, ça permet de faire plein de choses, même pour les, faut- les, les photos de couverture ou juste euh, on veut avoir un exemple pour des clients et mettre euh, sur un carousel. bah là on utilise l'IA et c'est vrai que nous maintenant, on commence à l'exploiter tous les jours, que ce soit nous les UX les designers ou les devs en tout cas dans notre agence. C'est en fait, ça permet de débloquer plein de choses. Et euh, je sais que dans, voilà, certains de mes, mes de mes camarades de classe <rire> l'utilisent aussi énormément dans l'UX pour la pour la synthétisation des euh, des, euh, des tests utilisateurs par exemple. Ouais, voilà dans des... une certaine ouais.
1: C'est des usages auxquels je pense. Je ne pensais pas du tout. Euh, moi, c'est vrai que pour les images, moi, je suis un peu, un peu biaisée parce qu'en en fait, euh, bah, du coup, à la redoute, on fait nos no shoots, etc. Donc, du coup, ouais. en général, on utilise notre banque d'images. Euh, mais en tout cas, ouais, même la synthèse de test utilisateurs et ce genre de choses, je n'aurais pas pensé, en fait.
0: Oui, ouais, c'est clair. Et du coup, toi, te, l'IA, dans 10 ou 20 ans, tu le vois comment est-ce que ça aura pris la moitié de notre métier Est-ce qu'on l'aura exploité Comment tu vois ça
1: je, je t'avoue, je sais pas, comme je m'y connais euh, vraiment pas assez euh, là-dedans. Après, je euh, tu sais qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de ça. Moi, euh, je n'ai pas peur parce qu'en fait, je me dis euh, bah, le but aussi de l'humain, et c'est, c'est le cas depuis des siècles, c'est de se faciliter la vie. Donc en fait, même si un jour ça prend notre métier, bah, en fait, potentiellement, on trouvera d'autres choses à faire. Il faut bien des gens qui les créent ces IA, qui les alimentent, qui fassent des choses là-dessus, euh, avec du machine learning, etc. Et je pense qu'on aura toujours un moyen de rebondir et... Au pire, si on n'a plus le moyen de rebondir, bah, peut-être, on trouvons... peut-être qu'il y aura un changement euh, au niveau de la société et puis euh, qu'on ne sera plus dans une société capitaliste, j'en sais rien, mais qu'en tout cas, on n'aura ouais. peut-être plus besoin de travailler. Fin... Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ouais. ce pas quelque chose qui me fait peur. Euh, je suis plus dans l'optique de bon, on verra et puis euh, on rebondira quand même, mais il faudra rebondir. Euh.
0: Ouais. Ouais, je pense que c'est... T- ouais, effectivement, je suis comme toi, je pense qu'on s'est toujours adapté. Et je pense que se faciliter la vie, c'est juste devenir expert de quelque chose. Donc euh, plus on va s'adapter à la technologie, plus on va l'utiliser, plus on va devenir euh, des machines. Non, je... non, 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 non. Mais euh, plus on va se professionnaliser. Mais euh, je, suis, je suis d'accord avec toi. Euh, j'ai une petite question, peut-être que ça peut intéresser du monde. En tout cas, ça m'intéresse. Est-ce que tu gagnes mieux ta vie en étant alternante ou quand tu étais salarié ou voilà ou quand tu faisais des petits boulots sans dire le salaire, forcément. C'est... C'est pas...
1: Moi, je n'ai pas de tabou là-dessus. Euh, moi, du coup, j'ai plus de 25 ans, euh, puisque j'en ai 29. Donc, euh, je gagne. Euh, en fait, le truc de l'alternance c'est que le SMIC, c'est le brut. Euh, le, SMIC, ouais. le, SMIC, le net, c'est le brut. Le brut, c'est euh, Oui, le, le, net, le brut, c'est le net. <rire> <Si on rire> en fait. euh, et donc, du coup, euh, moi, je gagne à peu près 1700 euros par mois, euh, ouais. ce qui est quand même très confortable. Euh, euh, et quand j'étais chez Boulanger euh, J'étais sur une base de 23 ou 24k annuel brut Donc mmh. euh, je pense que je gagnais moins Je ouais. sais plus exactement euh, Mais ce que je sais, c'est que bah, du coup Là en étant en alternance, en gagnant ce que je gagne En fait euh, bah, ça donne déjà une idée sur euh, les, les tranches salariales Que je vais viser pour, après l'alternance Parce que
0: mmh.
1: bah, le but c'est pas de gagner moins
0: <rire> Bah oui c'est sûr, je comprends c'est vrai que je suis dans le même cas. Quand j'étais sommelier, je gagnais moins que quand je suis alternant en master UXP, quoi. Bon, j'ai, aussi, bah, plus de, plus, j'ai 26 ans, donc je suis aussi au-dessus de la, de la tranche et on est à 100% du SMIC brut. Mais, euh, mais en fait, ça, ça, donne, ça fait vraiment bizarre, je trouve, parce que c'est vrai que c'est une position très confortable sur un travail où on se donne, mais qui n'est pas physique. Donc je me pose en fait la question, euh, est-ce que c'est légitime des fois alors que peut-être, ça se trouve, en fait, juste... on a juste travaillé pour... Enfin, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Bah, euh, je ne sais pas, je me suis jamais posé vraiment la question. En fait, moi, je me dis juste que tout travail mérite salaire. Mmh. Euh, à la limite, euh, si on part sur le salaire, évidemment. Euh, moi, c'est plus les métiers euh, tels que les professeurs ou euh, la santé, en fait, où je me dis que bah, ce serait légitime qu'ils soient mieux payés parce que, ouais. bah, en fait, si même nous, là, on est en master, euh, si personne ne nous apprend rien, bah, en fait... Euh, c'est un déclin de la société en fait de ne pas apprendre. Mmh. Donc, euh, et même sur euh, la garde d'enfants, ce genre de choses, en fait, c'est des choses hyper importantes parce que sinon on ne peut pas travailler. <rire> donc, oui. euh, après, euh, voilà, on travaille et on a fait des études pour. Donc, euh, et là, on part dans un débat plus politique, mais euh, y a, avec l'inflation aussi, il faut bien qu'on vive en fait.
0: Et surtout qu'elle est, elle est énorme. Ça commence à se faire ressentir, que même sur, les, sur l'électricité, mais surtout sur les courses. Le budget, il est, il est énorme. Et c'est vrai que si, si les salaires n'augmentent pas, nous, on a la chance d'augmenter par rapport au SMIC, donc on augmente toujours un petit peu. Mais c'est vrai que si les salaires n'augmentent pas, ça va devenir compliqué. Alors, est-ce que la, la, aller dans la tech, c'est peut-être une niche et se dire bah on sera confortable parce que la tech, pour l'instant, ça paye bien. Mais quand il y aura trop de monde dans la tech, est-ce que justement, on ne va pas se retrouver à... Avoir un salaire un peu, un peu amoindri, quoi. Sachant que là, on connaît la fuite des cerveaux, on connaît tout ça. C'est une question qui est, qui est un peu en suspens, j'ai l'impression. Oui. Mais bon, seul l'avenir nous le dira. En parlant, en parlant d'avenir, est-ce que tu as des recommandations sur des sites web enfin, En gros, quels sont tes sites web préférés, que tu trouves le, ceux le plus ludiques Voilà, des comme ça.
1: Euh, si on parle vraiment que de site, moi je suis beaucoup sur Medium, alors j'ai toujours pas n'ai toujours pas pris de, d'accès payant, donc du coup je galère, mais il mm. euh, faut avoir le temps aussi, et moi j'ai, je me suis fait un notion où justement je mets ma veille, mais en fait ça ne bouge pas, enfin, j'ajoute beaucoup, mais je lis peu parce que j'ai pas le temps, mm. euh, mais euh, niveau site fait, moi c'est surtout ça, après en recommandation générale, euh, il y a Quentin Kansman sur euh, sur LinkedIn que je suis beaucoup et qui est très très intéressant et qui est psychologue et qui, qui parle beaucoup du X euh, okay. et qui fait une newsletter qui s'appelle Brain Earth B R A I N R on mettra
0: les références dans la description si tu veux okay.
1: et du coup ben voilà il parle du X et de psycho euh, et je pensais ah oui je pensais aussi ben, du coup après à des bouquins euh, j'ai pas fini mais je euh, suis toujours sur euh, Design of Everyday Things de Don Norman Mmh. Euh, j'ai aussi Dans le cerveau du gamer de, de Célia Audin et puis évidemment ouais. la, la bible euh, les méthodes UX de Karine Lallemand et Guillaume Grenier
0: effectivement euh... je le conseille aussi pour commencer, même avant de commencer le UX e-design pour avoir au moins toutes les, toute la structure en tête c'est, euh, ouais. c'est comme ça que j'ai fait aussi pour commencer le design
1: donc moi j'ai, j'ai ces bouquins là j'ai aussi, euh, je bute sur le nom mais le livre euh, de Jéré- euh, Jérémy Cohen euh, mmh, Lux pas. en pratique, je crois que c'est un truc comme ça. Ok, euh, donc voilà. Après, il y a des gens euh, comme Laurent Galen aussi qui fait des podcasts et qui fait des newsletters. Donc, il euh, y, y, y a une belle communauté dans Lux quand même. Euh.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai ça que ça commence à grandir et surtout en France aussi. On reprend beaucoup euh, des Américains. C'est vrai que je suis sur un un livre aussi en ce moment où c'est sur l'UX Writing qui aussi reprend des bases de de l'UX Writing mais en Amérique, de bouquins justement de de références américaines. Je pense qu'on doit s'inspirer aussi des des meilleurs et c'est bien parce que ça ça commence à bouger aussi en France et ça ça fait plaisir.
1: et je repense là du coup euh, aussi. Il y a un blog euh, de euh, 08, notamment alimenté par Jules Maé. qui est, qui est hyper intéressant. Et euh, c'est vrai, ils font pas mal de choses aussi. Avec un... Il y a un guide aussi, je ne sais plus exactement de quoi. Euh, mais euh, justement, pour acquérir un peu des bases aussi. Euh... Moi, c'est, c'est des ressources que j'aime bien. Après, il faut avoir le temps de s'y mettre.
0: Ouais, c'est, c'est... c'est vrai que le temps est une valeur précieuse de nos jours. Euh, <rire> c'est
1: surtout que maintenant, il y a tellement de la connaissance de partout. Euh, moi, ouais. je suis beaucoup sur LinkedIn aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Il faut suivre les bonnes personnes. Euh... Ouais. Mais il y a tellement de la connaissance de partout qu'en fait, euh, en fait, on pourrait ne jamais s'arrêter. Et des fois, c'est important aussi de prendre du temps pour ça.
0: Ouais, c'est clair. Mais justement, quelles sont tes sources Est-ce que toi, tu es plus euh, livre ou est-ce que justement sur les réseaux sociaux euh, voilà. Est-ce que par exemple, tu te renseignes sur Twitter ou autre
1: Alors Moi, Twitter, je n'ai jamais réussi à m'y mettre. Euh, c'est comme mmh. Instagram. Euh, je, je, suis, je suis vieille. <rire> Mais... Euh... Non, euh, moi, je suis quand même plutôt web parce qu'en fait, euh, bah, un bouquin, c'est un bouquin, donc c'est gros. Il faut que je le prenne avec, ça, ça pèse dans mon sac. Euh, oui. Et je trouve que bah, le contenu est beaucoup plus facile euh, à lire euh, de par son format, en fait, sur le web. Et pour ça aussi que j'aime bien Medium parce qu'en plus, je vois le, le, à peu près l'estimation de temps que ça va me prendre. Oui. Donc, quand je prends le métro ou quoi, ça arrive peu, mais ça arrive. Bah, en fait, je peux le lire euh, le temps de mon trajet. Euh,
0: Ouais, donc, le format condensé, c'est quand même ce qui est le mieux en, tourne, en termes d'information et de. Enfin, de, de, que l'information soit condensée en fait dans un seul endroit. Quoi.
1: Ben, Design Revival Techniques, justement, j'avance pas parce que ben, déjà, je l'ai la version en anglais, donc euh, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Et, euh, et en fait, il ben, y, y a beaucoup de contenu, en plus, c'est, c'est quand même fort technique. Donc, ouais. euh, je, je sais que c'est qualitatif et qu'il faut que j'avance, mais euh, ben, le bouquin, euh, il est gros aussi. <rire>
0: Oui, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances, mais c'est vrai que ça fait des gros bouquins, effectivement, comme les, les, les méthodes UX. Euh, c'est vrai qu'il ouais. faut, faut pouvoir le lire en fait, jusqu'au bout euh, <rire> ou le reprendre justement à des, à des endroits en fonction de ce dont on a besoin sur, le, sur un, sur un temps donné. En fait, quoi.
1: C'est la différence avec euh, méthode UX, c'est qu'au euh, final, c'est des fiches. Donc, du coup, c'est facile mmh. d'aller juste chercher ce qu'on a besoin. Moi, je vais souvent ouais. me plonger dedans quand je fais un questionnaire ou des entretiens, ou mmh. réviser un petit peu la méthode. Euh, là où un, un bouquin comme Design of Everyday Things, euh, bah, je vais peut-être plus le faire par chapitre, mais des fois il fait des références à des chapitres précédents et en fait je m'en souviens plus parce que c'était il y a trois mois. Fin... Donc euh, c'est ça.
0: Ok. Ouais. Et si tu avais un conseil à donner du coup, aux, aux futurs UX, UI designers pour terminer, ce serait quoi peut-être euh, de faire une école Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent est-ce que je peux apprendre un autodidacte ou est-ce que euh, justement je vais dans une école pour apprendre ça Il y en a qui sont en reconversion, du coup, comme nous. Et quel a été du coup le processus Donc, euh, c'est toi, quel est ton conseil
1: euh, Moi, c'est plus général. Euh, du coup, vu que j'étais en reconversion, etc. Moi, je dirais que euh, quand j'ai voulu être développeuse, je savais déjà que c'était pas le bon choix. C'était vraiment mmh. le, de l'orgueil. Je me disais, il euh, y a peu de femmes dev dans la tech et tout ça, donc euh, je, veux, je veux l'être. Euh, mais il faut surtout euh, bah, en fait, s'écouter et, et faire de l'introspection et se dire, mais qu'est-ce, de, qu'est-ce que j'ai envie et qui je veux être demain mmh. Et après, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. en fait. Ce n'est pas parce que je veux être développeuse aujourd'hui, que je suis e-designer aujourd'hui, que je ne serai pas autre chose demain. Mmh. Euh, Tout est faisable. Après, moi, c'est vrai que je suis toujours passée par des écoles et j'ai du mal à envisager d'être totalement. euh, euh, C'est pas compétent, mais embauchable euh, avec juste de l'autodidacte. En fait, je pense que euh, l'autodidacte, c'est possible, mais en fait, c'est dur parce que bah, potentiellement, tu as un métier à côté, en fait. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se former. Là où une formation en plus en alternance, quand c'est encore possible, bah, en fait. on est formé, on, on, on met en pratique pendant que, qu'on est formé donc et en plus on est payé donc, c'est... C'est, vrai que,
0: c'est vrai que le format d'alternance c'est, c'est un peu la voie royale finalement je l'appelle un peu comme ça parce que qu'il y en a de plus en plus euh, en même temps on a un salaire qui est correct en fonction de l'âge et, un, et euh, des connaissances qui sont pratiquement infinies quand justement on tombe dans, la, dans une bonne entreprise ou au moins quand on est passionné parce qu'il euh, y a énormément comme tu parlais tout à l'heure de ressources sur internet euh, quand on essaye d'appliquer ça au monde réel du coup à notre alternance ça donne des bonnes choses quoi.
1: mais la problématique de l'alternance pour moi c'est surtout euh, de, comme tu disais de trouver une bonne entreprise parce que justement on est je caricature mais on n'est pas là pour faire le café et on n'est pas là non plus pour se former tout seul euh, mmh. on a l'école et l'école n'est pas censée non plus nous, form- nous former, nous, nous aider sur le monde de l'entreprise donc euh, je ne suis pas demain censée aller voir euh, ma, ma prof du VIX et lui dire bah, écoute j'ai cette problématique là euh, au boulot mmh. euh, est-ce que tu peux m'aider Non, ils ne sont pas là pour ça mmh. euh, mais euh, donc voilà, il faut vraiment un, un bon tuteur, quelqu'un qui nous accompagne et qui nous suive et euh, qui nous aiguille en fait, quand on ne sait pas forcément quelle solution prendre ou juste qui donne du feedback ça, ouais. on en fait beaucoup, nous, euh, à l'école aussi, des design review. Il ne faut pas hésiter à en faire aussi au boulot, à montrer des maquettes régulièrement, même à des personnes qui ne sont pas forcément euh, UXV, même pas forcément dev, en fait, euh, mm. de la WebA ou quoi. Pour, en fait, récolter aussi un peu des, des avis. Alors, après, euh, c'est une difficulté du design, hein, tout le monde a un avis. Donc, euh, des fois, on peut suggérer des choses euh, qui ne sont pas logiques ou qui, qui manquent d'une expertise. Mais, en fait, c'est mm. intéressant d'avoir du feedback parce qu'en fait, potentiellement, vos utilisateurs ben, ils sont comme eux, ils sont comme ces personnes-là qui, qui se connaissent moins mmh. et euh, du coup ils risquent de pas comprendre. Ce qui est compliqué, c'est de pas garder tout le temps la tête dans le guidon et du coup euh, prendre du recul aussi sur ces maquettes, de se dire bah c'est pas c'est pas mon travail, c'est pas c'est pas moi si c'est critiqué, c'est pas moi qu'on critique, ouais. c'est vraiment juste bah oui il y a des problèmes et, et justement il faut les résoudre
0: effectivement tu, tu, tu l'as bien dit le maître mot c'est tester de toute façon je pense que s'il y avait un mot qui représenterait l'UXI c'est, c'est, c'est faire tester à l'utilisateur et toujours améliorer le design et c'est, on n'a jamais raison on a, des, on a des règles etc mais on n'a jamais raison Ce qui, qui, la personne qui a raison justement c'est l'utilisateur final de l'application et c'est, c'est ça qui est intéressant si' c'est notre métier il ne faut pas être non plus trop orgueilleux <rire>
1: c'est ça, il faut surtout pas... il faut éviter de faire des des maquettes, des de des conceptions, euh, juste en se basant sur des hypothèses, parce que mmh. bah parce que personne n'a raison sur des hypothèses, euh, et potentiellement, ouais. on se gourre complètement, quoi.
0: Ouais, et on fait pas un design pour les designers, on fait un design pour l'utilisateur.
1: Ça dépend si on fait du design system, c'est un peu pour les designers aussi.
0: Oui, c'est vrai, c'est <rire> vrai mais bon, là, c'est en interne, c'est pour donner des règles aux personnes de la tech, donc ça va... <rire> Et une dernière question avant de, avant de clôturer ce podcast, c'est euh, penses-tu que tu influences euh, un peu la société avec tes designs ou, euh, ou justement, comme, comme, dans quel sens tu vois, tu vois la chose
1: euh, Je ne sais pas vraiment. Je, honnêtement, je ne pense pas euh, parce que vous voyez, il y a une des règles euh, en ergonomie. Je ne sais plus si c'est Sébastien Scapin ou, ou Nielsen, mais il okay. euh, y a une règle qui dit qu'en gros, il faut, faut aussi se baser sur ce qui se fait déjà. Donc, euh, mettre un logo euh, à gauche, bah, c'est la norme. Et du coup, euh, si je le mets à droite, bah, potentiellement, mon utilisateur, il ne va pas se retrouver. Mm-hmm. Euh, du coup, je pense qu'on on s'inspire un peu tous les uns des autres. Et en fait, ce n'est pas moi toute seule qui influence euh, la société de demain. C'est, on influence tous la société de demain, rien qu'en bah, en, en utilisant euh, Internet et en, fait, en contribuant à... Euh, bah, à internet, à, oui, oui. à la, la profusion de sites et de, d'applications qui existent euh, donc voilà je pense en fait tous euh, que soient même les utilisateurs ou, ou les UX, les devs etc on contribue tous euh, bah, au futur au final
0: c'est vrai c'est vrai que c'est ça qui est beau aussi dans ce métier là c'est de participer justement à l'évolution de la société dans un... voilà on peut dire ça comme ça parce que justement on dit que le web c'est l'avenir donc c'est super intéressant En tout cas, merci d'avoir participé à ce premier podcast des super designers. Merci à toi. euh, Et puis, je te souhaite bon courage pour la suite.
1: Merci à toi aussi.